0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске. флит и Compose Multiplatform. PHP 8.1. Advent календари. Гайд по GVT. Статьи о цепях Маркова, фанатических алгоритмах и родмапы по разным профессиям в IT. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. 2021 год подходит к концу. Социальные сети заполнили адвент-календари с косметикой, лего и вообще всем, чем угодно. Но так как мы программисты, то и адвент календари у нас свои. Их также огромное множество, но я представлю вашему вниманию три из них. Наверное, самый известный – это Advent of Code. В нем собраны задачки, которые можно решать на любом языке программирования. Достаточно залогиниться и присоединиться к движухе. Еще два календаря относятся уже непосредственно к фронтенду. Первый про CSS, в нем вы найдете задание в виде макета Figma и инструкции. Второй — про JavaScript. В случае с этим календарем в каждом задании будут готовые HTML и CSS, что позволяет сосредоточиться на JavaScript. Все адвент-календари кода начались 1 декабря, но присоединиться никогда не поздно. Попробуйте, это хорошая возможность весело поучиться чему-то новому или поддержать форму. Следующие два материала будут не вполне типичными, но интересными. Антон Жиянов в своем блоге написал статью о быстром поиске похожих слов на SQL. Для чего это может быть нужно? Например, для замены слов с опечатками на их исправленные версии. На примере этой задачи Антон показывает, как работают фонетические алгоритмы кодирования, как может происходить замена и как учесть нефонетические а механические опечатки. Если вы всегда задавались вопросом, как работают замены, например, в Google Docs, то вам определенно стоит посмотреть. И для расширения кругозора лишним однозначно не будет. Слышали когда-нибудь о цепях Маркова? Это одно из математических понятий. Прошу вас, не гуглите и не пытайтесь вдаваться в математические подробности. Если грубо, это цепочки событий, в которых события зависят только от предыдущего события. Саша Беспоясов написал статью о применении цепей Маркова для генерации текста. При помощи цепей Саша генерирует текст, а потом пытается сгенерировать и код. Спойлер, код не рабочий, но сгенерированный. Получилось интересно, а самим цепям Маркова можно найти применение. Была бы фантазия. Бывают ситуации, когда нужно фоновое изображение для какой-то страницы, а добровольца-дизайнера нет и креативить не хочется. Что делать? Решать задачу как программисты. Фон можно сгенерировать. Джордж Фрэнсис на CSS Tricks рассказывает, как это можно сделать с использованием CSS Paint API. В статье он делится азами работы с этим API и реализует три генеративных фона. На хабре Степан Зубашев обращает внимание на то, что мы все расслабились из-за функциональных элементов в JavaScript. Основная мысль заключается в том, что красивые и лаконичные декоративные методы часто могут привести к просадкам в производительности. На примере методов Reduce и Concat Степан показывает, каким проблемам может привести погоня за лаконичностью. Не скажу, что нам нужно немедленно переписать все на циклы For, да и автор к этому не призывает. Важно во время написания кода принимать осознанные решения и понимать, как работает то, что вы пишете. Если вы никогда не задумывались о том, что происходит при использовании тех или иных конструкций в коде, то стоит начать. Web GPU — новая технология и API для работы с графическим ускорителем, то бишь видеокартой, в браузере. Она появится в Chrome в первом квартале 2022 года. Технология обещает лучшую совместимость GPU и специальную функциональность для расчетов на GPU из коробки. Денис Радин в своей заметке сравнивает производительность WebGPU и WebGL. Здесь приводится краткое объяснение ключевых отличий технологий и бенчмарки. Согласно статье, WebGL быстрее в три раза и инициализируется быстрее, чем WebGL. Если вы интересуетесь темой, загляните. Заметка небольшая на 5-7 минут чтения. Давненько в новостях не было материалов, связанных с аутентификацией и авторизацией. Мартин Новак на Medium опубликовал Ultimate Guide по GVT или JSON Web Token. Это довольно подробный и одновременно доступный материал о технологии. В нем есть сравнение с сессиями и лучшие практики по работе с GVT на JavaScript. Хочу отметить, что ни одна стратегия аутентификации и авторизации, как и любая другая технология, не является серебряной пулей и хороша в той или иной ситуации, на конкретном проекте. Никогда не забывайте об этом. Нермалья Гош на Smash Magazine поделился своим опытом поддержки больших Next.js приложений. В числе его рекомендаций использование TypeScript, монорепозиториев и генераторов шаблонного кода. Он упоминает написание поддерживаемых тестов со старта проекта, некоторые библиотеки и обновление пакетов. В статье он также рассказывает, с какими проблемами это все помогло бороться. Рекомендации, конечно, субъективные и зависят от проекта, но в них можно подчеркнуть что-то полезное и для себя. Штефан Баумгартнер в своем блоге опубликовал небольшую заметку о перегрузке функций в TypeScript. В прошлом выпуске была заметка на эту же тему от Дмитрия Павлютина. В статье Штефана больше примеров, и она чуть более подробная. Также в конце можно найти ссылки для продолжения изучения темы. А Завершат рубрику материалы, связанные с развитием и обучением. Первый — это ресурс roadmap.sh. Как вы могли догадаться по домену, на нем можно найти родмапы по разным профессиям в разработке. Здесь вы найдете карты по изучению фронт бэкенда, бэк -энда, девопс, разных языков программирования и другие. На подходе родмапы по AWS и QA. Второй ресурс посвящен изучению регулярных выражений. Это небольшой интерактивный курс, который подойдет для освоения регулярок с самых азов без предварительной подготовки. Новости Рубрика начнется с релиза PHP 8.1. Обновление довольно большое и в нем много новых фич. Перечисления, свойства только для чтения, обновление инициализаторов и синтаксис вызовов первого класса, пересекающиеся типы и другие. Еще одна заметная фича — Fibers, примитив для реализации конкурентности. По ссылке в описании выпуска можно посмотреть на все нововведения и примеры их использования в коде буквально за 5-10 минут. Несколько релизов разных версий Node.js состоялись на этой неделе. В версии 17.2.0 обновили версию V8 и добавили поле Reason в аборт контроллер. В версии 16.13.1 обновили версию NPM и починили баг с распознаванием разных слышей в регулярных выражениях. Также была устранена регрессия, связанная с C names и именами, содержащими знак нижнего подчеркивания в релизе 14 14.LTS ветки 14.18.2. Немного о редакторах и IDE. WebStorm 2021.3 теперь поддерживает приватные поля классов из спецификации ES 2022 и Language Server Protocol для Dino. Также была улучшена поддержка монорепозиториев, добавлена проверка типов в шаблонах View. Были представлены новые возможности для удаленной разработки. Редактор кода Neovim отличился релизом 0.6.0. В vim скрипты добавили локальные переменные. Расширили возможности встроенного клиента Language Server Protocol. Был представлен ряд оптимизаций. Также улучшили поддержку языка UO для создания плагинов и управления конфигурацией. Следующий релиз SQLite 3.37.0. Добавили строгий режим для таблиц. В этом режиме субэдэ может следить за тем, чтобы данные в ячейках соответствовали типу. Также появился новый тип Any. Есть и другие изменения. С полным списком можно ознакомиться на странице релиза. Также отмечу релизы первого релиз-кандидата фреймворка Django 4.0 и Chrome OS 96. Еще одна новость от JetBrains, которая подогрела сообщество разработчиков. вышла превью Fleet легковесного редактора наподобие VS Code. Архитектура распределенная, а редактор поддерживает совместное редактирование файлов, терминалы, Language Server Protocol и умеет переключаться между режимами редактор и IDE. Проект не на браузерных технологиях и написан с нуля. Мы уже видели и слышали про разные обочные редакторы и, по моему мнению, JetBrains делает серьезную заявку на победу в этой нише. Но не буду загадывать. Идет бета по приглашениям, а время покажет, что из этого получится. Кстати, о бете. В первые сутки поступили поступило 80 тысяч заявок на участие. Лично мне еще интересно, сколько в итоге он будет стоить и как монетизация флит будет соотноситься с монетизацией существующих продуктов JetBrains. Менее резонансный и не менее важный анонс тоже от JetBrains. Был анонсирован Compose Multiplatform — фреймворк для построения интерфейсов десктопных и веб-приложений на Kotlin. Могу предположить, что Fleet был написан как раз с применением этого фреймворка, который определенно заслуживает внимания. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.